0: Hola a todos, buenos días, tardes, noches, estamos de vuelta con las cápsulas científicas donde un QFB te explica algún tema que recientemente aprendió, recientemente leyó o recientemente se interesó por él. En este caso tenemos Farmacovigilancia y farmacoepidemiología Primero empecemos con la farmacovigilancia, bueno, la farmacovigilancia es la actividad de salud pública destinada a la identificación, cuantificación, evaluación y prevención de los riesgos asociados con el uso de medicamentos, esto claro para proporcionar la seguridad de que el medicamento está en las medidas y este, es un... presenta una relación beneficio-riesgo favorable, o sea que es más beneficioso que riesgoso tomar el medicamento. Como bien sabemos, los medicamentos pueden tener este, efectos secundarios. Aquí hay tres puntos importantes los cuales hay que tener en cuenta y son la eficacia, que es la capacidad que tiene el fármaco de conseguir su efecto beneficioso. Esto claro, en condiciones ideales. Y bueno, esto se realiza en pruebas de ensayos clínicos controlados aleatorizados. El segundo punto sería la seguridad que es que su utilización en las condiciones aprobadas no produce efectos tóxicos o adversos desproporcionados en relación con el beneficio. Y el tercero sería la calidad, que es alcanzar los requisitos mínimos de calidad. Y aquí es donde encontramos la pureza y los estándares establecidos. Ahora pasemos con algunas definiciones. Bueno, empecemos definiendo reacción adversa. Una reacción adversa es cualquier respuesta nociva y no intencionada a un medicamento. Como bien mencioné, los medicamentos pueden tener este efectos secundarios. Y bueno, reacción adversa es un término o un concepto viejo o ya no tanto utilizado. Hoy en día se utilizan sinónimos o palabras relacionadas como pueden ser efecto colateral y efecto secundario. Ahora, este, en cuanto al diagnóstico de estas reacciones adversas de medicamentos, salvo raras excepciones, las enfermedades que producen los medicamentos son indistinguibles de las enfermedades de cualquier otra etiología. ¿Y cómo nos damos cuenta de si es el medicamento el que nos causa esta enfermedad o si es otra, otra, otro agente patógeno o otras condiciones las que nos lo causan? Bueno, para esto tenemos el diagnóstico en las cuales vamos a abarcar distintos puntos. El primero sería la evaluación temporal. Esto se refiere a que el medicamento se administra antes de la aparición del, del acontecimiento adverso y existe un tiempo de exposición coherente con el medicamento, con el mecanismo fisiopatológico en la reacción adversa. Otro punto sería el efecto de reexposición. Básicamente, si se administra de nuevo el medicamento y sufre otra vez esta um, esta dolencia, este, esta reacción adversa, eh, pues esto le suma muchos puntos a que sea el medicamento el generador de esta reacción adversa. Otras serían las causas alternativas, lo cual es relativamente frecuente que en los pacientes reciban simultáneamente más de un medicamento. Justo por esto es un tanto difícil este, averiguar cuál es el medicamento que causa esto. Y bueno, otra es el conocimiento de que el medicamento puede causar la reacción. Esto se hace con los ensayos clínicos o se analiza en los ensayos clínicos de si el medicamento es propenso a generar una reacción adversa o este, esta reacción adversa ya sea, ya sea descrito en el que el medicamento la puede causar este, en, en casos anteriores. Continuando con las reacciones adversas. Estas, eh, básicamente, en resumen, el profesional sanitario este, es el que es el encargado de analizar o sospechar que un paciente puede tener una reacción adversa. Y bueno, en cuanto a la identificación de riesgos, me voy a remontar al caso de la famosa talidomina. Eh, para los que, no, los, para que, los que no lo conozcan, en 1961... Aparecía en la, en la revista Lancet una carta dirigida al editor en la que un ginecólogo australiano, el doctor Mike Bright, comunicaba que habían notado un incremento en la frecuencia de malformaciones congénitas de las extremidades en concreto, o comelia, en niños cuyo común denominador era que durante el embarazo este, las madres habían tomado un fármaco hipnótico, la famosa talidomina. Este problema de salud pública, denominado desde entonces el desastre de la talidomina, sensibilizó a las, a las autoridades sanitarias de muchos países, en especial obviamente a los afectados, por los que se decidió instaurar procedimientos sistematizados para identificar estos, estas reacciones adversas de medicamentos. Este es un sistema principalmente de notificación espontánea de sospechas de recientes este, reacciones adversas por parte de los medicamentos. Hoy en día eh, encontramos a la farmacovigilancia española de reacciones adversas, por sus siglas la FEDRA, la cual recoge sospechas de reacciones, en eh, las famosas RAM, como ya mencioné con anterioridad, ocurridas cuando los medicamentos ya están comercializados. La base de estos datos, la base de, datos de, los, de FEDRA contiene más de 220.000 notificaciones de sospechas RAM. Ahora, ¿cómo se detectan estas señales? Estas señales se detectan precozmente y son indicios de problemas relacionados con la seguridad de los medicamentos, que no ha podido ser detectado durante la realización de ensayos clínicos, claramente. Los sistemas de notificación espontánea pueden producirse señales falsas, por lo que las señales generalmente mediante la notificación espontánea deben ser posteriormente analizadas y verificadas. Básicamente se tiene que hacer un seguimiento de esta para comprobar si es una notificación eh, verdadera o si es este, alguna falsa alarma. Estas señales se pueden cuantificar utilizando varios métodos. Uno de ellos es utilizando datos de consumo, podría calcularse la frecuencia de notificación de una reacción por número de envases vendidos. Hay que tener en cuenta que el número de envases vendidos no se aproxima necesariamente al número de personas expuestas al medicamento. Otra forma es comparando la frecuencia de notificación de un fármaco frente a la frecuencia de notificación del mismo fármaco en un periodo de tiempo previo. Si se notificó un fármaco antes que tenía estas dolencias y después este, cesó su, sus notificaciones y por eso se descartó, es muy probable o hay una probabilidad de que en un futuro se vuelva a presentar esta dolencia y ahora se pueda hacer la correlación. Los organismos responsables de los programas de notificación espontánea generalmente disponen de procedimientos normalizados en los que se utilizan estimadores cuantitativos para determinar la probabilidad, de, que, de, una contamina, de una combinación de reacción adversa. Aunque esto no es el único origen de las señales de alerta. De alerta. Estudios farmacopidemiológicos o la información precedente de investigadores toxicológica también pueden generar señales RAM. Supone además una de las mayores contribuciones que cada médico realiza dentro de su práctica clínica diaria para generalizar la seguridad de los pacientes en cuanto al uso de medicamentos. Ahora en cuanto a las ventajas e inconvenientes del programa de notificación espontánea, tenemos este, las ventajas de que operativamente es barato y sencillo. Vigila a todos los medicamentos durante todo el tiempo que estén disponibles en su uso por la población vigila a toda la población, incluidos los subgrupos como vienen, siendo, como vienen siendo, niños, ancianos o personas embarazadas o mujeres embarazadas. Y también sirve para generar señales de alerta, claramente. Ahora, en cuanto a los inconvenientes, la información clínica dispone de ocasiones, en, en ocasiones es insuficiente y a veces, este, la notificación disminuye debido a la sensibilidad del de programa. La frecuencia de notificación no es estable a lo largo de un tiempo, de un largo tiempo. Ahora hablaremos sobre los ensayos clínicos aleatorizados, porque hace un momento mencioné que estas reacciones adversas al medicamento no se habían o no se presentaban en los ensayos clínicos. Bueno. La primera cuantificación del riesgo que implica el uso de un medicamento en seres humanos se lleva a cabo durante un desarrollo clínico. Eso nos queda bastante claro. Y bueno, ahí se conocen las reacciones adversas más frecuentes, más frecuentes del medicamento. Lo primero que hay que considerar para esto es el número de pacientes que, con el que ha estado expuesto el medicamento. El segundo factor es la duración del tiempo de exposición y el periodo de evaluación posterior a la exposición. Y el tercer factor que ha de tenerse en cuenta es la población a la que se presenta el ensayo clínico. No es lo mismo eh, darle un medicamento a un anciano a este, presentárselo a un niño. En cuanto a la investigación clínica, eh, se divide en tres subgrupos que vienen siendo los experimentales o que son los ensayos clínicos, otras que son las observaciones de, de cohortes y otra que son los casos de y controles. Ahora, en cuanto al ensayo clínico, las ventajas de este es que tienen una fortaleza metodológica, controla los factores de confusión desconocidos o no cuantificables. Y en cuanto a los inconvenientes, es de que es caro y es de cierta forma artificial. Ahora, en cuanto a lo, al estudio de cortes, puede analizar varios acontecimientos, puede analizar exposiciones poco frecuentes... En sesgos de selección menos frecuentes ausencia de sesgos de exposición y proporciona datos de incidencia en cuanto a los inconvenientes es de que es un poco más caro y si es prospectivo puede durar años ahora en cuanto a casos y, contro y controles como ya mencionamos puede analizar varios factores de exposición puede estudiar enfermedades poco frecuentes, es fácil, rápido y logísticamente más barato y en cuanto a los inconvenientes, es de que hay problemas en la selección de controles y posibles sesgos en los datos de exposición. Todos los ensayos clínicos realizados una vez que el medicamento ha sido comercializado suelen identificar nuevos riesgos previamente no descritos y en ocasiones cuantifican con mayor precisión reacciones adversas detectadas. Otro tipo de estudios que tenemos son los estudios observacionales. La epidemiología cuenta con numerosos instrumentos para evaluar el efecto de los medicamentos en seres humanos, y el instrumento que se utilice determinará en buena medida la validez de las pruebas que el estudio aporta. En cuanto a los estudios observacionales descriptivos, encontramos que son útiles para la identificación de nuevos riesgos de los medicamentos pues proponen nuevas hipótesis de asociación entre la administración de un medicamento y la aparición de una RAM. De igual forma podrían estudiarse todos los acontecimientos que se les ocurre por ejemplo a 10.000 pacientes a los que se les prescribe un medicamento y bueno, este diseño nos permite cuantificar. Este tipo de estudios cuando se llevan a cabo formalmente se denominan monitorización de eventos ligados a la prescripción, o por sus siglas en inglés, Prescription Event Monitoring, o también conocido como PEM. Otros estudios observacionales son los analíticos. Estos son los diseños más ampliamente utilizados en la evaluación de problemas de seguridad de los medicamentos. Como ya bien mencionamos, en cualquier estudio los errores son debidos al, al azar, implícitos en la metodología científica que utiliza. Muestras de pacientes para inferir el resultado en la población de la que se ha obtenido la muestra. Estos son comunes a los estudios experimentales y observacionales. Este error, este, como bien mencionamos en, podcast con, en el podcast anterior, es, este, es menor en cuanto se aumenta el tamaño de la muestra, o en este caso el tamaño de los pacientes, o de los, este, sí, de los pacientes observados. Ahora, en definitiva, un buen estudio observacional analítico es aquel que ha tenido en cuenta las, los posibles errores de diseño y aborda detalladamente el analizar sus resultados antes de concluir el posible papel causal del medicamento en el efecto observado. Otro tipo de estudios son los estudios de los famosos cortes, ¿no? Este creo que es el más simple de todos, pues es este... Su diseño es bastante simple... Es un diseño de tipo observacional también, analítico, en el que un grupo de pacientes expuestos a un medicamento es seguido a lo largo de un tiempo predeterminado para evaluar la aparición de uno o varios efectos y es comparado con uno o más grupos de pacientes similares. Aunque un estudio de cortes, el análisis siempre se realiza desde la exposición hasta la aparición del efecto, la recogida de información puede realizarse de forma prospectiva a medida que va ocurriendo. En cuyo caso se habla de que el estudio de corte es de seguimiento o es prospectivo. Algunas características de los estudios de casos y controles es de que en este estudio es más difícil recoger los antecedentes de exposición a fármacos a no ser que se recurra a bases de datos. Otra característica es de que estos estudios no permiten estimar la incidencia de la enfermedad, ya que habitualmente se desconoce el total de población expuesta. Aún así, estos permiten hacer una estimación del riesgo relativo a partir del cálculo de la razón de probabilidades, o por sus siglas en inglés, OTS Radio. Algunas bases de datos pueden ser la GPRD, que es el General Practitioner Rage Database, o también puede ser algún conjunto mínimo básico de datos, o por sus siglas, el CMBD. Este es un registro en el que se recogen los diagnósticos al alta de los hospitales. En cuanto a la codificación de las enfermedades, se utiliza la clasificación internacional de las enfermedades 9, modificación clínica, o por sus siglas, el cie 9 mc Otras bases de datos pueden ser BioBadizer, el cual es un registro nacional de pacientes con enfermedades reumáticas que inician tratamiento en terapias biológicas. Este es un proyecto coordinado por la Sociedad Española de Reumatología. Y bueno, en, tenemos otras bases de datos, como es el Registro Español de Patotexidad, entre muchas otras que se pueden encontrar. Ahora pasamos pas a la evaluación de riesgos. Bueno, para la evaluación de riesgos hay que tener tres puntos importantes. El primero sería los datos relativos de la morbilidad y su posible mortalidad. La gravedad de la reacción, duración y recuperación con secuelas o sin ellas. Otro punto sería la fuerza de la asociación con el fármaco y riesgo atribuible. La fuerza de asociación está definida por el riesgo relativo o por, eh, como ya mencionamos anteriormente, la, el odds radio. Una vez ya describimos el riesgo probable del fármaco, ahora pasamos a otros puntos, los cuales vienen siendo el beneficio que aporta el medicamento en cuanto a la disminución de la morbilidad o aumento de calidad de vida o disminución de la mortalidad. Otro punto serían los datos de utilización del medicamento. Aquí es donde entra el número de pacientes en tratamiento y sus características otro punto sería las alternativas terapéuticas y aquí es donde encontramos la relación riesgo-beneficio. Ahora pasaremos a uno de los puntos más importantes de este podcast, el cual es la toma de decisiones en cuanto a la relación riesgo-beneficio de un medicamento en un paciente concreto, así como para hacerlo partícipe de las decisiones terapéuticas es importante conocer cómo se interpretan las medidas de riesgo y cómo se comunican. En otras palabras, la interpretación y comunicación del riesgo. Bueno, primero encontramos tenemos a la este, a ciertas abreviaturas. En los cuales vienen siendo reducciones e incrementos de riesgo. La reducción absoluta de riesgo o por sus siglas RAR es la diferencia entre la frecuencia de aparición del acontecimiento en el grupo de control y en el grupo de intervención. La reducción relativa del riesgo, o por sus siglas RRR, es la disminución de la frecuencia de aparición del acontecimiento, es decir, el riesgo absoluto. Y otras este, siglas pueden ser el resultado adverso o también se les llama un IAM. Eso en cuanto a la parte de abreviaturas que se utilizan en la estadística. Ahora, en cuanto a la información a los pacientes sobre el riesgo, un punto fundamental en que hay que tratar en este podcast. Es importante que los pacientes conozcan y comprendan los riesgos y beneficios del tratamiento que se les propone, especialmente si se trata de un medicamento que podrían recibir de por vida. Tanto los médicos como los pacientes entienden más fácilmente los resultados si se utilizan eh, frecuencias naturales. ¿A qué me refiero con frecuencias naturales? Bueno, esas frecuencias naturales es cuando se dice de cada mil pacientes 10 eh, no tratados o de cada mil pacientes X cantidad, sufrieron tales, este, tales RAM, etc. Las frecuencias naturales y los datos de riesgo absoluto permiten que el paciente valore más fácilmente lo que puede esperar de un tratamiento. Ahora, se debe informar a los pacientes de las reacciones adversas más frecuentes a fin de mejorar la adherencia del tratamiento. La selección del tratamiento farmacológico para cada paciente debe considerar la seguridad atendiendo a sus características individuales, así como atendiendo, teniendo en cuenta su edad. La evaluación de la seguridad de los medicamentos es un proceso dinámico y continuo que hace que la relación riesgo-beneficio se vaya modificando a lo largo del tiempo, a medida que va aumentando el conocimiento. El profesional sanitario que atiende a los pacientes es clave en el uso, en el uso seguro de los medicamentos, al adoptar medidas adecuadas para disminuir los riesgos ya conocidos. Un personal clínico informado sobre los principios de farmacovigilancia, y que ejerce su labor de acuerdo con ellos es fundamental justamente para esto, para la comunicación de los riesgos y esta situación de riesgo-beneficio en la que nos pone el medicamento o el fármaco o tratamiento al que se va a exponer el paciente. Esto es básicamente como forma de conclusión y como una, un factor importante que hay que tener en cuenta en la sociedad, que es justamente esta comunicación que casi habitualmente no se suele tener, o es este, estigmatizada por otras eh, fuentes externas, etc. Y bueno, esta fue, este fue el podcast de farmacovigilancia y farmacoepidemiología. Es el capítulo 23 del libro Velázquez, Farmacología Básica. Y bueno, esto sería todo por este podcast. Nos vemos en la siguiente cápsula científica. Gracias.